0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。每天在准备脱口秀稿件的时候，我都很犯愁，各种话题、各种观点、各种故事，这么多年该讲不该讲的，我差不多都讲完了。我有的时候总有一种错觉，是不是我也应该光荣下岗了呢？那天我就问大新嘛。我说心呢，你说姐总是感觉没啥可讲的了，是不是因为姐肚子里的知识太少了？大心说姐呀，你肚子里的知识啊，知我不知道，屎倒是肯定有。的。’我当时指着大心鼻子骂道：“大心，我可真是瞎了我的狗眼，才选择了你做我的编辑。”大心说：“姐，此话有理呀、啊。”这一天天，大新呢、啊、就知道跟我俩穷对付，气得我呀，在办公室我就自言自语，我说的，你说我李波啊，我是上知天文下知地理，我就是不懂英语。啊，我啥讲不出来呀、啊，我呀啊，是金子，我总会发光的。当时大新听我这么说都乐了，说那姐、哎、呀，那你也别忘了，那是镜子，也总会反光的。自己哎呀，听老弟说啊，做人别太装，早晚会受伤。就这人生啊！我说大新，你给我滚，别跟我谈人生，你都不是人生的。你看我今儿我给你讲 N 个话题，我若干个故事，你瞅着的。朋友们，我的灵感就这么的就被激发出来了。哎呀，多亏了好大心呐！我的好编辑呀，好编辑，<笑>那么接下来呢？首先给大家讲一个愚公移山的故事吧。传<笑>说呀，愚公家门口有两座大山，他决定把山移走。智叟就笑他了。<笑>哎呦，我说公。公啊，您别傻了，人的生命啊就那么长，怎么可能移走两座大山呢？愚公很严肃地回答道 ：“No， 我死了以后还有我的儿子。”我的儿子死了，还有我的孙子，子子孙孙无穷尽也，总会把山移走的。后来，天上的玉皇大帝听到了这番话，很是感动，于是立即派来了两个精壮威武的大力士来帮愚公家生儿子。生哎，啊不对，讲错了哈，不是帮愚公家生儿子，是玉皇大帝派派大力士帮愚公家把山移走。但是不过话说回来了，我觉我觉着就是，就怎么说呢？我觉得就是，可能生儿子会比把山移走更快乐一些吧。算了，讲七岁，我们换一个故事吧。要不我们讲一个那个啥那个。慈禧太后的故事啊！哎，跟你们说哈，我特别喜欢慈禧太后，我觉着她简直就是我们女人翻身做主人的典范，真的哎哎，真的就这，我听哎，我听说那个慈禧太后死的时候下葬的时候嘴里都含了一颗大珍珠啊！哎呀，大夜明珠啊，不啥珠啊？我经常就幻想哈，等将来有一天我死了，我也要含一颗珠子才有面子。后来我就把我的这个想法告诉了大新，大新很贴心，上市场给我买了好几大袋子樟脑丸啊，说啥要等我死了以后给我塞嘴里，说那玩意儿防腐嘛。哎呀！<笑>嘿呀呀， hey、ya ya, 我的神！嘿呀呀，我的神！请赐给我力量，打开爱情的大门。嘿呀呀，我的神！嘿呀呀，我的神！请快速救救那些为爱哭得稀里哗啦的人们。呀呀，我的神！哎呀，算了，我的神呐，我还是换个故事讲吧。我还是给您换一个关于三国的故事吧。收音机前的兄弟姐妹们，接下来波波要给大家讲一个关于三国的故事，讲谁呢？咱们就讲鲁智深倒拔垂杨柳这一段吧。话说呀，诸葛亮这个人呢，<笑>朋友们、啊，我就发现我这个人吧，就是、啊、最大的优点就是，不管错到什么地步啊，我都能把自己给拽回来啊，从来不用麻烦别人，自己就回道上来。啊，咱讲到哪了？诸葛亮哈、啊，不是鲁智深啊，诸葛亮。对，三国里是诸葛亮的。这个话说呀，诸葛亮这个人儿啊，和别人不一样，他每次指挥作战都单独的乘一辆战车跟随大军。有一次打仗嘛，刚一开战，诸葛亮就驾车带头，连超带喊，乌扬乌扬冲向前方啊！鸭毛队加油！向敌军就冲过去了。当时啊，那军队士兵们一下子士气大振呐，紧随其后，大破敌军。这次胜仗过去以后，众人都竖起了大拇哥，称赞道,道：“军事勇，军事神勇，军事就是勇啊！不<笑>是，诸葛亮却一撇嘴，说道：“哎我去，别提了，坡太陡，我没刹住车呀！哎，刹车失灵，丢人了，白夸了。一提起三国呀，我考大家伙一个问题啊，考你一个问题，看看你们对三国了解多少，说。”《三国演义》里边，关羽骑的是什么马？听明白没？关羽骑的什么马？什么马呢？不知道了吧？这个问题我跟你说，经常就能把人问蒙住。那天我也问过大新了嘛，大新就蒙住了嘛，帮我给他提示，我就别着急，大新，你再想想，这马呀，关羽骑过，吕布也骑过。当时大新一拍大腿，知道了。貂蝉，于是乎就，然后就再也没有然后了。我再也不跟他对话了。这道题呀、啊，还是留给收音机前大家伙儿吧啊！可以直接的把答案发送到我们的微信公众平台上来，微信搜索添加公众号“波波有理就可以了。答对了可以获得节目组给您提供的波波签名照一张 ，P 过图的哟。微信回答：关羽和吕布都骑过的马叫什么马名字？<笑>我告诉你，谁也别跟我说貂蝉啊！像我这种品行端正的女性，跟大家交流的话题也一定是纯洁无暇的，对不对？好了，那这个接下来我们给大家讲一个西门庆和潘金莲的故事，不是，您别误会。我讲的不是当时他们发生啥事儿了，我就是想表达一下我对他们俩当初这个事儿的看法，对吧？其实说句心里话，我恨潘金莲，我老恨潘金莲了，真的。我吧，每次看见橱窗里头的奢侈品 ，LV 了， Gucci、普拉达了，爱马仕啥的了，我买不起的时候，我都特别的恨潘金莲。你说。假如当初潘金莲不开窗户，不扔竹竿子。他就不会遇见西门庆，他不遇见西门庆，他就不会出轨，他不出轨，武松就不会逼上梁山，武松不逼上梁山，放浪就不会被擒，便可得大宋江山，就不会有靖康耻，就不会有金兵入关，就不会有大清朝，就不会有闭关锁国，就不会有鸦片战争，就不会有文化交流，就不会有那么多的奢侈品牌进入中国。你说小潘儿，你呀，没事儿，你闲的开什么窗户呢？平复一下我的情绪，稍等一下，我这情绪太颠覆了。啊<笑>，好了，那么今天节目里给大家伙介绍了几位非常经典的历史人物、历史故事背后不为人知的秘密，如有雷同，纯属不可能。<笑>呃，这个。咱收音机大家伙啊，如果也知道有啥有意思的历史人物的故事，也欢迎咱们积极踊跃的发送给我们。微信搜索啊，波波有理的微信公众账号，嗯，添加好友里边点加号，添加好友，添加公众号，查找公众号，然后波波有理加入到我们的微信公众平台上来，加关注，然后给我们留言，在对话框里说话，我就可以看到了。放心大胆的发啊、哦！你也知道什么历史人物的故事？抛开外表看内心啊、哦，把他们扒光了说才好呢。啊、哦，这不都流行扒光吗？对不对？最近我发现很多人啊，把历史扒光了放在网上。结果被封杀了。有的人把官宦扒光了放在网上，结果被神经了；还有的人把衙门扒光了放在网上，结果被跨省了。更有的人把真相扒光了放在网上，结果失踪了。但是有一小撮人把廉耻扒光了放在网上，结果被提升了。更有甚者，还有某些臭不要脸的把自己扒光了放在网上，结果却红。上哪说理去啊？但说实话，今天我要是继续再扒的话，我就容易下岗。这么的吧，我还是问你们一个关于历史人物的问题吧。说啥呢？这也可以微信参与啊、哦。说啥呢？说这个扁鹊呀，见蔡桓公的时候，你知道吧？上学时候学的课文，对吧？问说为什么？扁鹊三番五次要给蔡桓公看病，而蔡桓公却总是不肯看病呢。<笑>同样可以发送答案到我们的微信公众平台啊、哦。同样这个问题，你猜大新咋回答的？大新说。呃，这个，这个，我觉着吧，这个扁鹊呀，他之所以三番五次的要给蔡桓公看病啊，一定是因为他想拿医药费的回扣。<笑>而蔡桓公呢，又总不肯看病，那一定是因为那个时候还没有实行公费医疗啊。<笑>哎呀，我的亲儿啊，大心呐、啊！开封有过包青天。铁面无私，好的，接下来我们来进入今天最后一个历史故事，也是一位经典的历史人物——包拯、包青天。天话说呀，有一天夜里，展昭追上了刺客，几招将其擒服。乃赶回开封府内，公孙策见展昭便说：“展护卫，你中了跳虎离山之计了呀！方才你前去追捕刺客，埋伏在屋顶的另一名刺客马上杀入了包大人的房间，要杀包大人呐！”展昭大惊失色：“哎呀妈呀，那包大人没事儿。”啊！<笑>公孙策看了看天上乌云遮日，说：“哎，幸好包大人急中生智，把衣服全脱溜光了。刺客一看屋子里哪哪都却黑，以为包大人不在，就离开了。站护卫擦了擦头上的汗，说。”呀，是呢，就每次我进开封府的时候，也都是眼前一黑呀。乍开始我还以为自己双目失明呢，后来才知道，你妈，不是，是眼前出现包大人。哎呀妈呀，好冷的笑话呀，这是行了，咱们还是看看微信朋朋友们都给咱们讲讲一些什么了吧啊！我看我发现呢，最近呢，在这个微信上啊，朋友圈里、啊、讲包大人故事的特别多，包大人命苦吧、啊？你说，本来长得就黑，还老被黑。哎呀，躺躺枪这属于呀、啊。唯有赵小帅说：“话说有一天，展昭对公孙先生说，公孙先生，我与白玉堂决定到美国缉拿凶犯。”公孙先生说：“啊、太好了、啊，可是考虑到文化差异、语言的差异，你们二人最好各自取一个具有当地特色的化名，方便行动啊。”展护卫抱拳说：“那就有劳公孙先生了。”这个时候，只见公孙策细,细细观察了展昭与白堂一会儿，拍案而起说道：“有了。”你们俩就叫汤姆和杰瑞吧，拉倒吧，我还不如叫舒克和贝塔呢。舒克，舒克，舒克，舒克，舒克，舒克开飞机的舒克，贝塔<笑>，贝塔，贝塔，贝塔，贝塔，贝塔。嗯，你要看下一个啊。<笑>还有微友小号讲了一个古时候的故事，说古时候啊有一个小国啊战乱连年，国库亏空，皇帝呢就招了一位大臣，命令啊。将其财产都充公，大臣不敢抗旨啊，只是弱弱的问：“呀、啊，那、啊、个、啊啊啊、皇皇皇皇上啊，皇皇皇上，这这么多大大臣，为为什么偏偏就就就非得让让我家充充公呢？”皇上拍了拍他的肩膀说：“爱卿啊，爱卿。”因为爱情不会轻易悲伤。哎呀，你的这个笑话也好冷啊！这边还有啊，包大人的故事，包大人的故事太多了。说呀，说有一天呢，这个白玉堂眼泪汪,汪汪的哭着求包大人。包大人，包大人，求您饶了我大哥钻天鼠卢芳一命吧！包大、啊、人特别奇怪，咦，我也没说要杀卢芳啊！白玉堂大哭，拉倒吧，大人别瞒我了，昨天晚上我都听你搁当院唱了。我想要怒放的生命，就像屹立在彩虹之巅。啊！你们的笑话真的都好冷啊！今天讲冷笑话的人不少哦，一个比一个动听哦。未有清风，清月，明月清风。送你说，他讲了一个李白的故事，说呀，李白小的时候在山中读书不用心，偷偷的跑到山脚下去玩走到山脚下的小溪边，看到一位老婆婆呀在磨铁棒，李白就问啦：“哎，老婆婆呀，老婆婆，你在干啥呢？”老婆婆，老婆婆就说了，说。我在磨一根绣花针呢、啊。小李白很惊讶：“哎呦我去，婆婆呀婆婆，那么粗铁棍子怎么能磨成针呢、啊？”老婆婆说：“只要功夫深，铁杵磨成针。”小李白听了，默默地坐了下来，说。行，好吧，我就看你那真磨好了，怎么抠针眼儿？温有其士说，波姐，既然都讲到包青天了，再来一段《中华别摇呗，相当爱听的，我知道你肯定会唱。你拉倒吧，我《那二人转》那玩意我上哪会唱、啊、去？我一个脱口秀节目主持人，我不会，不会，不会，真不会啊、哦！真的，尤其啊，中华别摇那段太难了。多难呢？那李太后一张嘴就老高了。李太后就声中华，干娘走、哦。你这不会那高难度，那本就不会唱说哪回来。对对对那都是专家大师级才会唱的。我听咱们东北二人转有什么那个泰斗级的人物啊？啊，个别的，也人家唱过什么？嗯，中华别摇吗？干娘，你重见天日比啥都好，而甘愿留在这儿喝瓦寒药啊！我的干娘啊，半中华贵的磕头，眼泪唰唰掉啊！我这都不贵，我这你<笑>太好笑。叫亮眼。